0: Total versext. Der Krone-Hit-Sex-Guide mit Sandra Spick.
1: Das bin ich. Willkommen im Podcast und willkommen im Oktober. Der steht ja immer ganz im Zeichen der Brustkrebsprävention. Und natürlich gibt es auch hier bei der Show und dem Podcast zum Thema Sex eine... Sendung zu diesem sehr wichtigen Thema, denn rund 5.500 Frauen erkranken jährlich an Brustkrebs in Österreich und 1.500 überleben den Kampf gegen die Krankheit nicht. Frühe Erkennung hingegen könnte Leben retten, weil allem wenn der Krebs eben früh entdeckt wird. Das steigert die Heilungschancen enorm und ich möchte heute mit diesem Podcast mal ein bisschen die Diskussion aufmachen zum Thema Partnerschaft und Brustkrebs, Sexualität und Brustkrebs, denn Viele haben ja Bedenk und Angst vor Chemotherapie, vor anderen Behandlungsoptionen bei Brustkrebs und vor allem die Auswirkungen auf die Libido. Dann gibt es natürlich auch die Mastektomie, also wenn der Busen komplett abgenommen werden muss. Wie ist es dann mit dem Gefühl, sich noch weiblich zu fühlen, der Lust auf die Sexualität, die Partnerschaft? Darüber spreche ich in diesem Podcast unter anderem mit Autorin Anita Komarek die sehr mutig ist und ihre Erfahrungen mit Brustkrebs mit dir teilt. Außerdem freue ich mich sehr, dass ich wieder den gynäkologischen Onkologen und Präsident der österreichischen Krebshilfe, Prof. Dr. Paul Sewelder, dabei habe, der die Fragen aus dem medizinischen Kontext so ein bisschen versucht aufzuklären. Und natürlich du mit deiner Story bist auch dabei. Außerdem gibt es ganz viele tolle Veranstaltungen, die in nächster Zeit anstehen, im Oktober 2023. Da poste ich dir ein paar natürlich unten drunter unter diesem Podcast und auch Anlaufstellen. Wenn du betroffen bist, gerade irgendwie nicht weiter weißt, Fragen hast, kannst doch mir jederzeit schreiben. Ich leite das dann natürlich auch sehr, sehr gerne weiter. Gut, aber jetzt kommen wir mal zu dir, liebe Anita. Erzähl mal
2: deine Story. Einmal herzlichen Dank für die Einladung. Also das Thema ist wirklich immens wichtig und man kann eigentlich nicht früh genug damit anfangen, sich mit dem Thema zu beschäftigen, weil ich dachte auch noch, ich habe jahrelang Zeit. Ich bin ja erst, also damals, wo ich die Diagnose bekommen habe, ich bin ja erst 39, ich brauche hier, mich mit dem Thema nicht zu beschäftigen. Und ja, naja, ich hatte Hitzewallungen, mir war einmal heiß, einmal kalt und ich habe mir gedacht, naja, das gibt's ja nicht, ich bin ja noch nicht einmal 40. Also jetzt schon in dem Wechsel, gehen wir mal zum Frauenarzt und naja, wir haben zwar drei Kinder, aber ein viertes wäre ja doch interessant gewesen, weil zwei Jungs, zwei Mädchen ist ja mm. so schön. <lacht> Ja, und der Frauenarzt hat dann recht lange bei der einen Brust gebraucht, bei der rechten. Und ich habe mir gedacht, naja, das, was will er jetzt? Ich meine, mhm. wieso braucht er so lange? Und dann hat er gemeint, ja, Frau Komarek, gehen doch nächste Woche zur Mammografie. Und so bin ich ja hingekommen und äh, die Radiologin ist dann ins Zimmer reingekommen und hat gemeint, wie lang wissen Sie denn schon? Und oh ich so, Gott, Oh no! <lacht> Aha, oh. na was denn? Naja, dass sie Brustkrebs haben, habe ich meint. Naja, ja, ja gerade <lacht> eben erfahren. Dankeschön. Oh mein Gott, aber ich meine, das ist auch mal wieder
1: ein <lacht> eigenes Thema über Ärzte, die Leute darüber aufklären, was sie haben, weil ich finde, das,
2: das kann man schon auch besser machen. Ja, sie hat sich auch gleich entschuldigt. Also ich muss jetzt ein bisschen in Schutz nehmen, ja. weil sie hat sofort gemerkt, dass ich jetzt gar nicht drauf vorbereitet war, mhm. weil manchmal hat man vielleicht selbst den Verdacht und glaubt, da ist etwas, ja, und lass uns es mal abklären. Aber in mhm. meinem Fall, ich bin ja wirklich hingekommen, so schauen wir mal. Und ja, und dann die Nachricht, dass da fällt einem. Ja, die Lade runter, ja.
1: Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Hast du aber gar nicht irgendwie... Man denkt ja immer, also ich meine, ich kenne das ja von mir. Oder vielleicht kennt ihr das da draußen auch. Ihr seid zum Beispiel kurz vor der Periode und dann spannt der Busen mhm. und dann hat man irgendwie das Gefühl, irgendwie die Lymphknoten sind vielleicht irgendwie so ein bisschen härter mhm. und dann kriege ich immer voll die Panik und denke mir, oh mein Gott, jetzt habe ich einen Knoten. Und ich denke, <lacht> ist es aber irgendwie nur die Periode, die, ja. die halt irgendwie den Körper da verändert. Das ist alles in Ordnung. Ja. Aber hast du da irgendwie selber so ein bisschen gespürt oder Nein, war das überhaupt gar nicht da? Weil man denkt
2: ja oft, Brustkrebs, da spürst du dann so einen Knoten. Ja, ja. Nein, überhaupt nicht, vor allem wie der Frauenarzt gemeint hat, ich sollte das einmal abklären. ja Da sitzt man natürlich ein paar Tage zu Hause und schaut und tastet und ich auch natürlich, überhaupt nichts äh, gespürt. Deswegen war ich auch ja beruhigt und habe mir gedacht, na gut, gehst hin, schauen wir mal, die, die wird schon nichts finden. Mhm. Und dann eben ja, diese Diagnose, aber es war letzten Endes genau unter der Brustwarze, also versteckt unter der Brustwarze war 1,5 Zentimeter, also jetzt nicht so groß und ich habe wirklich ein Glück gehabt, weil mein Frauenarzt ein super Diagnostiker ist. Ja. Und vielleicht hätten es andere gar nicht gemerkt. ja Und ja, das war Glück im Unglück weil natürlich früh genug erkannt, das heißt man, man kann eigentlich sofort agieren, man kann alle Schritte einleiten, mhm. damit man gesunken kann und das war auch mein Glück. Sofort, ja, OP, Behandlung, Vorschläge, Beste. Aber man ist am Anfang, okay, erstens einmal muss die Information verarbeiten. Mhm. Dann solltest du aber eigentlich so schnell wie möglich tun und machen, ja? ja. Und dann bist aber noch, okay, bei der Verarbeitung, was mache ich jetzt? Wie tue ich? Wie kommuniziere ich das Ganze? Wie gehe ich mit dem Ganzen um überhaupt? Wie Löse ich das mit mir selber, meine Gedanken mich zu beruhigen und so weiter ja und dann hört man ja auch diese ganzen Geschichten Ja boah, eine Chemo macht jeden kaputt. Man kennt ja diese diese Bilder ähm, von ganz abgemagerten ja.
1: glatzköpfigen ja. Leuten, in da und schlechte, sie dann müde sind. Ja, genau. ja. Aber Über das reden wir auf jeden Fall heute noch in der Show und auch über deine Therapien. Eine kurze Frage habe ja. ich noch, weil man ja auch immer sagt, wenn man so in der Familie Brustkrebs hatte, hat man eine höhere Chance, mhm. selbst an Brustkrebs zu erkranken. War das bei dir auch der Fall? Definitiv. Gibt es eine History? Ja, in ja, Fall? ja.
2: Also mütterlicherseits, Meine Mutter auf jeden Fall. Bei, den, bei der Großmutter wissen wir es nicht ganz genau, an was sie letzten Endes gestorben ist. Mein Vater, Prostatakrebs, am Ende gestorben mit metastasierten Lungenkrebs. ja also Und ich bin im Krebszeichen geboren.
1: Aha. Aber hast du da nicht irgendwie schon gedacht, da muss ich noch viel früher auch diese Früherkennung machen? Oder hast du das, wenn ich jetzt fragen darf, auch ja. absichtlich dann so ein bisschen ja, jetzt nicht gleich daran gedacht, mhm. weil man das ja dann oft auch absichtlich
2: ein bisschen wegschiebt von sich? Na, weggeschoben habe ich es, glaube ich, nicht. Ich habe mich halt nur vom, vom Alter her noch ein bisschen in Sicherheit gefühlt, weil meistens mhm. ist das so ein 60 oder 50. Und dann habe ich mir gedacht, na gut, dann gehe ich sowieso zu Mammografie. Das habe ich schon vorgehabt. So ab 40, gehst du zur Mammografie, lass dich regelmäßig kontrollieren. Da wird schon nichts sein. Aber im Nachhinein gesehen, ich glaube, diese diese Gedanken in meinem Kopf, ja eben Krebs in der Familie und dieser Aberglaube auch im Krebszeichen geboren, na, ist eh klar. Irgendwann kriege ich auch... Krebs Und das war vielleicht wie eine selbsterfüllende Prophezeiung, weißt du? Danke,
1: Anita. Über deine Behandlungsschritte reden wir später noch. Ich freue mich jetzt, Professor Dr. Paul Sevelle bei mir zu begrüßen, gynäkologischer Onkologe und Präsident der österreichischen Krebshilfe. Denn ich denke, wenn es um die Behandlungsmethoden geht, gibt es sehr viele Klischees und Ängste. Deswegen schön, dass Sie
0: Zeit haben. Ja, ich danke für die Einladung.
1: Vielleicht starten wir hier mal aus der ärztlichen Sicht mit dem Thema Behandlungen bei Brustkrebs. Gibt ja natürlich allseits bekannt die Chemotherapie zum Beispiel. Was hat denn das für Auswirkungen auf unsere Libido und auf unsere Sexualität?
0: Ja, also ich meine, es gibt neben der Chemotherapie noch sehr viel mehr die Antihormonelle Therapie. Die Chemotherapie würde ich sagen, ist die am gefürchtetsten, die gefürchtetste Form der Therapie, weil da immer wieder assoziiert wird schreckliche Verträglichkeit, Haarverlust. Und ja, die Chemotherapie, natürlich in der Dauer der Chemotherapie sind die Gedanken der Frau meistens natürlich bei der Diagnose, bei der Erkrankung und bei den Nebenwirkungen. Und da ist natürlich Libido und Sexualität rückt da an die zweite Stelle. Was man vielleicht als mögliche Ursachen sehen kann, ist, dass natürlich die Chemotherapie auch die Funktion der Eierstöcke reduziert, wo also das Östrogen und das Progesteron produziert werden. Und das hat natürlich einen Einfluss auch neben den ganzen Nebengeräuschen, wie eben Diagnose, Nebenwirkungen, Belastung durch die äh, Therapie, äh, Auswirkungen auf die gelebte Sexualität, klarerweise. Aber wie gesagt, neben der Chemotherapie wird es wesentlich häufiger. Chemotherapie bekommen ja etwa nur 20 Prozent der Frauen mit der Diagnose Brustkrebs. Viel, viel mehr bekommen antihormonelle Therapie. Das sind die Tabletten, die man bei hormonempfindlichen Brustkrebs einsetzt, fünf bis sieben Jahre lang. Und auch diese Medikamente blockieren die Hormonproduktion im Eierstock, den man zusätzlich auch bei Frauen, die noch nicht in der Menopause sind, durch eine Spritze ruhig kann. Und hier wirkt sich natürlich auch der Verlust dieser Sexualhormone mit einer deutlichen Reduktion der Libido, aber auch der durch Saftung und äh, Versorgung der Genitalorgane. Scheidentrockenheit ist ein immer wieder geäußertes Problem. Neben Beschwerden wie Gelenkschmerzen, Knochenschmerzen, die da auch auftreten können. Bei vielen dieser Nebenerscheinungen können wir helfend eingreifen, aber nicht bei allen. Also Scheidentrockenheit ist ein sehr großes Problem, gerade die machen Beschwerden, vor allem bei Geschlechtsverkehr. Hier kann man durch lokale Cremen, auch östrogenhaltige Cremen, die man zweimal wöchentlich einschmiert, mitunter Linderungen erzielen, aber nicht immer.
1: Weil Sie es angesprochen haben, auch das Thema Eierstöcke, die werden quasi so ein bisschen beruhigt. Wie ist denn das denn dann mit Kindern? Also wenn man eine Chemotherapie hatte oder eine Therapie in welcher Form auch immer, ist danach eine Schwangerschaft noch möglich oder würden Sie dann empfehlen, dass man irgendwie Eizellen vorher einfriert oder wie ist da der Weg?
0: Ja, das ist also ein neues Thema, wenn Sie so wollen, weil natürlich es relativ selten ist, der Brustkrebs bei Frauen vor dem 40. Lebensjahr. Haben wir etwa nur 3 bis 5 Prozent aller Brustkrebserkrankungen treten in diesem Alter auf, aber wir haben mittlerweile die Möglichkeit, bei sehr jungen Frauen einerseits die Eierstöcke ruhig zu stellen und damit die Funktion der Eierstöcke über die Chemotherapie oder die medikamentöse Therapie hinaus zu erhalten, damit sie später dann reaktiviert werden können und man dort auch Eizellen gewinnen kann. Oder man kann natürlich auch vor Beginn einer Chemotherapie Eizellen gewinnen, indem man sie wie bei der Retorten-Baby-Situation punktiert, äh, zuerst stimuliert und dann acht bis zehn oder noch mehr Eizellen gewinnt. Und die kann man dann, wenn die Therapie abgeschlossen ist, dann auch befruchten und einsetzen. Diese Möglichkeit besteht. Wir wissen heute, dass eine Schwangerschaft nach einer Krebsdiagnose, nach einer Brustkrebsdiagnose keine Verschlechterung der Prognose bedeutet und wir sind gerade dabei von Seiten der österreichischen Krebshilfe hier auch die Kostenübernahme durch die Krankenkassen für solche Situationen zu erzielen, denn heute muss die Frau sich das noch privat bezahlen und ich kenne einige Fälle, die sich das einfach aus wirtschaftlichen Gründen nicht leisten konnten und hier finden wir, müsste die Krankenkasse hier entsprechend ein springen, so wie das in Deutschland seit einigen Jahren auch der Fall ist.
1: Danke, Professor Dr. Paul Sewelda. Und da jetzt die Malika, bitte erzähl mal über dich.
3: Ja, also ich bin 50 plus, ich bin Französin, ich habe in Wien gelebt, ich habe in mehreren Ländern gelebt und momentan lebe ich in Deutschland
1: und hast aber eine Brustkrebserkrankung hinter dir oder bist
3: du gerade mittendrin was möchtest du denn zum Thema hier beitragen also ich habe das hinter mir Gott sei Dank das war letztes Jahr 22 im Februar habe ich ganz einfach eine Mammographie gemacht und dann der Arzt hat was gesehen in dem Brust links und er hat gesagt, ja, man sollte eine Mammografie, eine Biopsie machen. Und äh, ja, dann habe ich die Biopsie gemacht und tatsächlich, tatsächlich das war Krebs. Mhm. Und äh, natürlich äh, sofort ist die Frage, hat der Krebs sich äh, äh, weiter entwickelt im Körper? Das ist entscheidend, weil ich habe das auch gelernt, man nennt das Krebs aber es, ist, es gibt Krebs und Krebs. Das Wichtigste ist, wenn der Krebs nur lokal ist, das heißt, er hat noch nicht die Zeit gehabt, irgendwo im Körper äh, sich zu äh, weiterentwickeln. Und äh, dann machst du eine OP, wo er die die Tumor wegnimmt und natürlich er guckt sich auch äh, die ersten äh, Lymphenknoten. Mhm. Und bei mir Gott sei Dank, Gott sei Dank, das war nur lokal. Aber trotzdem musst du dann äh, eine Radiotherapie, äh, das heißt diese äh, Bestrahlung machen. Mhm. Und es bedeutet, jeden Tag während ungefähr drei Wochen musst du jeden Tag fast um die gleiche Uhr im Krankenhaus gehen. Und das habe ich im AKH gemacht. Mm -hmm. Es dauert ein paar Sekunden, du kommst rein, du meldest dich, du, gehst an, du wirst gerufen, dann gehst du im Zimmer, du bekommst deine Bestrahlung und dann bist du raus. Mm -hmm. Bei mir ist alles, ich muss sagen, ganz ehrlich, wunderbar gelaufen. Die Bestrahlung ist klar ein bisschen ähm, Irritation für die Haut, sie wird roter, aber du, ich hatte keine Zeichen für für Müdigkeit und so weiter. Die OP, ja, das habe ich nicht gesagt, aber die OP war, war toll. Also ich meine, der, der Narben war sehr klein. Es gibt jetzt Technik, wo du siehst nichts von draußen, die, die Fäden werden drin sein und sie werden von sich selbst verschwinden. Cool. Das heißt, ich war sehr schnell auf Füße, dann die Bestrahlung. Und wie gesagt, das war toll. Also ich meine toll. Diese Wörter klingen ein, vielleicht ein bisschen komisch. Ja, aber wenn man in der also Situation Leute.
1: ist, dann denkt man sich halt, Gott sei Dank ist es so gelaufen bei mir. Und hab, oh mein Gott, Gott sei Dank habe ich es ja. entdeckt und so früh entdeckt. Ja. Und dann ja. konnte das Schlimmste ja. verhindert ja. werden. Du, ähm, Malika, mein Thema ist ja heute auch so ein bisschen die Partnerschaft mit einer Brustkrebserkrankung. Ja. Warst du zu dem Zeitpunkt Single? Bist du jetzt noch single wie war da der Umgang damit, beim vielleicht Daten oder ja. eben mit deinem Partner?
3: Ja, also grundsätzlich war ich Single. Und äh, vorher eine, mit einer Freundin hatten wir darüber gesprochen. Die Frage für mich ist, äh, wie erlebst du das als Single-Frau? Für mich, das ist so ein intime Thema. Ganz ehrlich, du, bef du findest dich mit dir selbst und du hast die Ärzte, die... Äh, ich wollte unbedingt, dass sie mir die Wahrheit sagen, auch wenn sie schlimmer gewesen wäre, hätte ich wirklich erwartet und gewollt, dass sie mir die Wahrheit sagen. Mhm. Äh, und für mich, das war wirklich ein Thema mit mir selbst. Ich glaube und ich kenne auch Freundinnen, die mit einem Partner ist, und ich kann dir sagen... Sie sagen mir, ja, das ist schwierig für meinen Mann, das ist schwierig für meinen Partner, weil natürlich, äh, er macht sich Sorge, mhm. aber der Kampf, wenn auch du äh, eine Chemie machen musst, ist so intim, so persönlich, der, die Stärke, ich sage dir, kriegst du bei dir. Bei mhm. dir, wenn du die Stärke nicht hast. Ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass du dann... Eine externe Stärke annehmen wirst. Mhm. Wenn du nicht die Stärke selbst hast, bist mhm. du fertig. Das ist das. Ja, ich glaube auch in dem und, Moment kann äh, dich
1: auch der Partner nur vielleicht bestärken, irgendwie versuchen aufzubauen. Aber wie du sagst, der Kampf, den kämpft man halt schon für
3: sich und ja. mit sich auch. Ne? Ja. Mhm. Total, total, Aber ist es ein Thema, und, äh, dass wenn du jetzt ja?
1: datest, dass du auch erzählst, dass du äh, Brustkrebs überwunden hast? Oder kommt das ja, dann auch gar ja, nicht vor? Ja, ja.
3: Ah, nee, für mich äh, am Gegenteil. Also man sieht eine Narbe auch auf meinem Brust und natürlich wird gefragt. Und äh, nee, für mich, das ist... Äh, ich verbinde das mit der Wunder der Medizin, weißt du, und Vorsorge. Ich empfehle jeder, jeder Vorsorge zu machen. Allen Frauen möchte ich sagen, wenn der Krebs noch lokal ist, Krebs ist bedeutet, du hast eine Zelle, die nicht normal sich entwickelt hat, sagen wir so. Aber die, die, die Medizin und die Wissenschaft wird dir helfen, das wegzumachen. Ab diesem Moment musst du regelmäßig dann unter, in Kontrolle gehen. Aber mit Partnern, mit Freundinnen, natürlich rede ich darüber, mhm. weil ich finde, das war fast ein, ein Geschenk und das ist meine Pflicht, das zu sagen auch. Ich finde.
1: Ja, ich danke dir vielmals, dass du deine Erfahrungen mit uns teilst hier und so offen gesprochen hast. Wenn ich vielleicht noch fragen darf, jetzt hast du gesprochen von der Narbe, die du auf deinem Busen ja. hast, auch wenn nur klein. Hat sich da für dich irgendwie vom Gefühl bei der Sexualität im Busen oder wenn du selber drüber streichst, hat sich da viel verändert? Oder würdest du sagen, fällt überhaupt gar nix. nicht so
3: auf? Überhaupt nichts. Nein, überhaupt nichts. Sie ist sehr klein und oben. Das heißt wirklich, das hat überhaupt nichts geändert. Und ich glaube, diese Art von OP, die ich hatte, die lokal ist, es ändert nichts an... An die Sensitivität. Also ich hatte auch gefragt, wenn was wäre, wann was passiert. Er hat gesagt, nein, weil das ist nur lokal. Er nimmt ein bisschen Gewebe grundsätzlich, ein bisschen. Und äh, deswegen, das ändert nichts an die Sensitivität, sagt man so. Mhm. Äh, der, der Brust und so, nee, überhaupt nichts. Das hat nichts geändert für mich, nichts.
1: Danke, Malika, und dir alles Gute bei mir im Studio, ja Anita Komarek. Bitte erzähl uns äh, von deinem Behandlungsweg bis zur
2: Heilung. Genau, weil jetzt ist ja mein Mantra, ich bin gesund und ich bleibe gesund. Aber die Story dahinter war, ich hatte ja nach der Diagnose die erste OP. Es war dann nicht im Gesunden entfernt, der Knoten. Deswegen dann die zweite OP, letztes Jahr im Mai. Dann eben ein halbes Jahr Pause, weil ich ja der Meinung war, ich schaffe das alleine. Dann ungefähr vor einem Jahr eben die Nachricht, nein, das war jetzt nicht erfolgreich, der Krebs ist stärker, er ist wieder da. Und dann die Entscheidung eben, gut, ich nehme die Chemotherapie an, wir machen den Weg, den mir die Ärzte auch empfehlen. Und habe dann acht Zyklen Chemotherapie gehabt. Das ist alle drei Wochen. Und im Juni hatte ich dann die Masektomie, also beide Busen entfernt.
1: Aha, okay mit Wiederaufbau. Das heißt wirklich die Abnahme mhm. beider Brüste oder ja, nur beide Brüste. eines Busen oder macht man dann automatisch beide, weil sonst. Nach einem Wiederaufbau, das dann ungleich ausschaut, mhm. oder wie war das?
2: Ja, man kann sich eigentlich selber entscheiden, aber in meinem Fall kam auch noch eine Genmutation Mutation dazu. Zwar jetzt nicht diese Angelina Jolie, diese die, die sie auch hatte, diese Bier. Ich weiß, gar nicht. Wie ja, aber das auf jeden Fall, das heißt. wo man sich entscheidet, sich freiwillig ja, genau. bevor genau. man
1: zu einer Erkrankung
2: kommt, den genau. Busen abnehmen zu lassen. Genau. genau. Also mhm. bei mir war zwar eine eine andere G-Mutation, wir haben uns aber trotzdem entschieden, beide Busen entfernen zu lassen, damit man eben auf der sicheren Seite ist. Und nachdem ich ja schon drei Kinder habe, mit dem Stillen abgeschlossen habe, Familienplanung abgeschlossen, war das für mich vollkommen in Ordnung. Mhm. Und dann halt noch dieser Punkt natürlich. Es ist der Busen, ja. Man muss, man, man muss sich schon. Und da habe ich einen sehr guten Arzt, sehr guten Chirurgen, der mich auch spirituell und, und 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 seelisch begleitet hat und meinte: Anita, verabschiede dich von deinen Busen. Sage Dankeschön, danke für all das, was ihr mir bis jetzt gegeben habt und und einfach loslassen und dann bereit sein für das neue und auch annehmen, weil die Silikoneinlagen, die muss man auch quasi annehmen, weil wenn der Körper Körper sie nicht annimmt, dann verkapseln sie sich. Ich mhm. weiß gar nicht, wie man das richtig sagt, aber ja, der Körper wird sie wird sie verkapseln, abstoßen, abstoßen quasi.
1: Es kommt immer sehr viel aufs Unterbewusstsein an, auch wie genau. du sagst, man muss einfach auch die Therapie annehmen und bereit sein. Genau. Wir werden auf jeden Fall ähm, Professor Dr. Paul Sewelder noch fragen bezüglich der Mastektomie und den Optionen und was das eigentlich bedeutet. Aber das heißt, bei dir, man hat den gesamten Busen abgenommen ja. und dann äh, deine Brustwarzen sind da. Sind noch da, also ja. deine. Und das heißt, es ist ja was anderes als eine schönheitschirurgische Operation, wo nur was mhm.
2: eingeschoben wird, mhm. damit es größer wird. Da muss man ja komplett... Genau, aufbauen. Also ich sage jetzt immer, ich habe so richtige Barbie-Busen, weil, weil die halt so richtig hart sind, wie man das von den Puppen kennt. Ja. Also die Mädchen wissen sicher, wovon ich rede. Aber ja, natürlich, es ist ein anderes Gefühl, weil bei mir fällt dieses weiche Brustgewebe, mhm. was ja eigentlich bei einer Schönheits-OP noch da ist, weil die Silikoneinlagen quasi eingeschoben werden. Bei mir ist das... Brustgewebe weg und die Silikoneinlagen sind unter der Brustmuskulatur. Ah, genau, die gibt's ja auch noch, aha. Naja, ja. genau. Ja, nicht vergessen. Unter der Brustmuskulatur, jetzt kann ich so Kunststücke machen wie die Bodybuilder. Ja. Genau, die Busen bewegen, ja. Ich finde schön, dass du das auch schon? die
1: positiven Seiten <lacht> okay. siehst. <da> den Ganzen.
2: <lacht> genau, also ja und was, was auch noch ganz wichtig war bezüglich Annahme, Arzt hat mir empfohlen, den Busen Namen zu geben und jetzt habe ich Anna und Elsa.
1: Das klingt ja schon mal nach sehr viel Annahme, aber bevor wir auf diesen Prozess eingehen, Versuchen wir das Ganze nochmal medizinisch zu beleuchten. Von Professor Dr. Paul Sewelder. können Sie mit Ihren Worten bitte nochmal erklären, was Mastektomie bedeutet?
0: Ja, also Mastektomie heißt, sagen wir dann, wenn wir das gesamte Brustdrüsengewebe entfernen müssen. Es gibt... Einige wenige Indikationen, wo das auch heute noch notwendig ist. Es ist immer seltener geworden. Wir können immerhin bei mehr als 85 bis 90 Prozent die Brust so operieren, dass wir das, die Brust erhalten können. Aber in manchen Fällen, wenn das ein sehr ausgedehnter Brustkrebs ist, bei genetisch bedingten Brustkrebserkrankungen ist es schon mitunter sinnvoll, wenn man das gesamte Drüsengewebe entfernt. Dazu sagen wir dann Mastektomie. Und äh, man kann heute auch schon, wenn das gewünscht wird, im Rahmen dieser Operation auch gleichzeitig einen sogenannten Aufbau, eine Rekonstruktion, entweder mit körpereigenem Gewebe, da nimmt man meistens Muskulatur oder Fettgewebe, oder auch durch Implantate, die man unter die Haut oder unter den Brustmuskel einsetzt, hier ein, eine Rekonstruktion anbieten. Mir ist aber wichtig festzuhalten, dass eine solche Rekonstruktion nicht verwechselt werden darf mit den mittlerweile doch sehr modern gewordenen und häufig eingesetzten plastischen, rekonstruktiven Operationen. Es ist dieses Implantat nie ein Ersatz der körpereigenen Brust. Und es braucht hier eine umfassende Aufklärung, auch idealerweise mit Bildmaterial, wo man den Frauen vor Augen führt, wie das nachher ausschaut, weil am Anfang ist das, nicht sehr schön anzuschauen. Das braucht immer einige Wochen, bis sich hier die Hämatome und die Unregelmäßigkeiten ausgleichen. Aber wir haben die Möglichkeit, und die wird auch gerne wahrgenommen, dass wenn man schon die gesamte Brust entfernen muss, dass wir auch eben diese Rekonstruktion anbieten können.
1: Aber wenn Sie jetzt sagen, die gesamte Brust, bleiben dann die Brustwarzen erhalten oder werden die dann in dem Fall auch nachgebildet?
0: Beides ist möglich, wenn, der, wenn es zum Beispiel bei einem mehreren Bereichen der Brust vorkommenden oder sehr ausgedehnten äh, Karzinomformationen kommt, wo die Brustwarze nicht involviert ist, dann wird die Brustwarze in aller Regel erhalten, eine sogenannte Skin sparing mastectomy äh, Es gibt aber auch Fälle, wo die Brustwarze direkt involviert ist äh, beim sogenannten Morbus Paget. Da muss man natürlich die Brustwarze mit entfernen. Die kann man dann sekundär plastisch-chirurgisch wieder rekonstruieren oder mitunter auch tätowieren. Also diese Möglichkeiten bestehen. Aber weil das auch angedeutet wurde, natürlich die Empfindlichkeit, die Nervenversorgung der Brustwarze ist natürlich durch solche Eingriffe schon nachhaltig
3: beeinträchtigt.
1: Ja, das wollte ich gerade auch noch fragen, weil wenn ich jetzt das ganze Brustgewebe quasi entferne und dann aufbaue, was ist da mit den Nerven? Beziehungsweise hat man dann überhaupt noch ein Gefühl in diesem Körperteil, weil die Haut, die darüber liegt, die kommt ja dann trotzdem von mir. Aber ich sie dann mit Nerven versorgt? Oder könnte ich dann den Busen auf eine heiße Herdplatte legen und würde nicht merken, wenn er nee. anbrennt, sage ich mal?
0: Nein, das können Sie natürlich nicht, weil natürlich über die Hautnerven sind auch die sensiblen Nerven da, also es ist die Haut wird schon nervenversorgt, es sprießen ja dann auch sukzessive Nerven wieder ein, aber es ist schon ein anderes Gefühl als das körpereigene, ja, also das ist ganz wichtig zu sagen, Rekonstruktion bedeutet nicht, dass es ein Zustand ist wie vorher, das muss man ganz offen und ehrlich sagen.
1: Und wenn man jetzt eben so eine brusterhaltende OP durchführt, wo eben nur Knoten entfernt werden, haben Sie da auch Erfahrungen damit gemacht, inwieweit sich danach das Gefühl wieder einstellt? Oder ist es dann einfach anders? Nein, an. also da ist
0: die Wahrscheinlichkeit sehr viel größer, weil da werden ja die Nerven quasi nicht zerstört, sondern wir operieren meistens mit einem kleinen Schnitt, Es wird ein Gewebe entfernt, das vielleicht in der Größe einer Nuss oder einer Marille ist und das äh, kann man sehr wohl so machen, dass nachher die Brust auch, was die Sensibilität anlangt, ein äh, vollwertiges Organ ist. Manchmal kann schon auch die dann oft und meistens empfohlene Nachbestrahlung der Brust schon auch die Empfindlichkeit der Brust äh, verändern. Einerseits kann es mitunter eine erhöhte äh, auch ähm, Berührungsempfindlichkeit geben. Das kann mitunter auch schmerzhafte Empfindungen sein, äh, die infolge einer solchen Bestrahlung für längere Zeit bestehen bleiben können. Es verändert sich dann mitunter auch das Gewebe. Es kann manchmal die Brust auch etwas derber werden, es kann die Haut etwas dicker werden, es kann sich eine sogenannte Orangenhaut bilden. Also da gibt es schon Veränderungen, wobei man schon sagen muss, dass die moderne Strahlentherapie wesentlich weniger invasiv geworden ist und hier sehr viel Gewebeschonender behandelt werden kann. Mitunter genügt es auch, wenn Frauen für 15 Tage bestrahlt werden. Früher waren das oft 30 Tage, also hier die hat die Medizin auch eine Fülle von modernen äh, Entwicklungen anzubieten.
1: Aber dann auch so diese ganzen Nebenwirkungen wie Erbrechen und Haarausfall, ist das dann immer noch so krass? Muss man da so Angst haben vor einer solchen Therapie oder ist das auch also eher so eine, eine, ein, ein Klischee aus der Vergangenheit, sage ich mal?
0: Also bei der Chemotherapie ist es ein Klischee aus der Vergangenheit. Also Erbrechen erleben wir so gut wie nie und ich frage immer wieder die Frauen äh, nach der Therapie, wie sie es empfunden haben und die allermeisten sagen, bei weitem nicht so sehr belastend, wie das man erwartet, wie das erwartet hat. Also die Chemotherapie hat aus früheren Zeiten einfach einen sehr, sehr schlechten Ruf. Das muss man ganz ehrlich sagen. Durch die modernen Begleitmedikamente gelingt es, dass wir weitgehend, Übelkeit, Müdigkeit, äh, Veränderungen der weißen Blutkörperchen weitestgehend verhindern können. Beim Haarverlust sind wir noch nicht so gut, denn wir haben zwar diese Kühlhauben, aber die sind schon sehr unangenehm und nach meiner Erfahrung äh, halten das viele, viele Frauen nicht aus. Also der Haarverlust ist schon nach wie vor eine der sehr schwerwiegenden, unangenehmen Folgen für die Frauen unter der Chemotherapie. Aber wie gesagt, Mehr als 80 Prozent der Frauen bekommen heute gar keine Chemotherapie bei der Diagnose Brustkrebs.
1: Danke, Professor Dr. Paul Sewelder. Anita, magst du mit uns teilen, wie die Diagnose deine Partnerschaft und Sexualität beeinflusst hat?
2: Ja, natürlich ein Schock für alle Beteiligten, natürlich auch für meinen Mann. Es musste sich einiges ändern drumherum. Natürlich, weil ich ja auch durch die Behandlungen, durch die OPs einfach nicht mehr so verfügbar war für die familiären Aufgaben, die man einfach hat. Ja, Kinder betreuen und so weiter. Da rede ich jetzt noch gar nicht von der Sexualität. Aber ja, auch die hat sich geändert. Einfach, weil während der OP ja oder kurz davor, danach hat man andere Sorgen. Und ich glaube, ja, genau das, das, war einfach Nebensache, eine angenehme Nebensache, die ähm, ja vielleicht nicht mehr so häufig und einfach war, aber das musste einfach ja geplant werden, wirklich bewusst, nicht so. Weil mit drei Kindern hat man einfach viel zu tun, dann hat man auch nicht viel Zeit, ja, dann passiert das gerade dann, wenn man Zeit hat, ja. Mhm. Und, und jetzt habe ich die Erfahrung gemacht. Natürlich, Libido ist geringer. Mhm. Es ist einfach nicht mehr so wie früher, aber ich denke mir, das macht jede Frau mit im Wechsel. Und ich bin ja jetzt quasi im künstlichen Wechsel. Ich bekomme jetzt die Antihormontherapie und alle 28 Tage eine Spritze. Das heißt, ich bin in einem künstlichen Wechsel und dadurch auch diese Symptome des ja, die Abnahme des sexuellen Interesses, ja, und ja, interessant, aber nicht null, sage ich jetzt hm. einmal. Jetzt ja?
1: das heißt, würdest du sagen, dass es früher so war, dass er einfach mal schnell einen Quickie einschieben konnte, genau. wenn es halt gerade so gepasst hat, aber gerade Zeit ging mit den Kindern, mit der Arbeit, alles drumherum. Und hm. wenn es jetzt eben zu einer sexuellen Handlung kommen soll, dann brauchst du ein bisschen mehr Vorlaufzeit, ein bisschen genau. mehr Vorbereitungszeit.
2: Genau. Und auch vielleicht Stimulation, Gerüche, Duft, ja. Licht vielleicht, ja, mhm. oder halt ein Film, ein romantischer Film oder etwas, wo man schöne Männer sieht, ja. Es ist halt immer noch <lacht> interessant, <lacht> ja. Und nachher habe ich ja. gemerkt, okay, naja, wenn ich so etwas sehe, kriegt man schon Lust nachher. Also mhm. es ist jetzt nicht, dass komplett weg ist, weil ich glaube, auch bei Frauen, die im Wechsel sind, es ist jetzt nicht für immer weg, ja, alles die zu Ende. Lust, ja.
1: Aber das heißt, das liegt eigentlich dann mehr an diesem künstlich eingeleiteten Wechsel und genau. weniger an der Abnahme des Busen, dass man jetzt eher sagt, okay, na warte, pass auf, wie du mich angreifst, ich fühle mich
2: mhm. damit jetzt noch nicht so wohl. Das lag eher an den Hormonen. An der ja, Umstände. genau, Hormonen. Und natürlich, ja klar, die das Haptische, das Anfassen, na, es ist nicht angenehm, klar, nach einer Operation. Das war aber schon halt länger der Fall, weil ich glaube, jede Frau weiß, wenn man auch schwanger ist und stillt, da ist ja schon so dieses, die sind zwar groß, aber was sie nicht an, weil sie tun so weh, die platzen gleich. Ja. Ja. Also das Thema hat man ja öfters ähm, und das ist halt einfach eine Zeit, die geht vorbei. Und auch hier, die Schmerzen gehen vorbei und dann kommt eine gewisse Normalität wieder. Es fühlt sich anders an, ja klar, aber... Auch das ändert sich. Also ich habe jetzt, die, die OP war jetzt im Juni und und jetzt fühlt es sich anders an, als jetzt, klar, nach der OP gleich. Ja. Hat natürlich auch seine Vorteile in puncto ja, Schwerkraft. Also wenn man jetzt im Wasser schwimmt und so ja. und im Wasser liegt, dann die Busen stehen immer noch ja. <lacht> hinauf. Ja. Schaut nicht schlecht aus auf die Fotos. Aber ja, vom, vom vom Gefühl her, es ist anders, aber ja, ich kann mich damit anfreunden, das ist okay. Und wie ist das mit dem Gefühl dann? Also ich meine, bringt
1: dir das jetzt noch was, wenn dein Partner deine Brüste streicheln würde? oder ist Ja
2: schon, weil die Haut spürt schon <lacht> was und die Brustwarzen... Das hat der Professor Seveler auch gemeint, ja. Ich glaube, ich glaube fest daran, dass ich so wie wenn man jemanden den Arm abhackt und er hat keinen Arm mehr, ja. Du kannst, bin ich überzeugt, dass diese Gefühle wieder intensivieren, ja und dadurch, dass ich viel meditiere und viel äh, mich mit, mit mir selber beschäftige, Versuche ich quasi bewusst, mhm. diese Nervenzellen wieder entstehen zu lassen, ja, und, mhm. und ja, bin gespannt, wo ich da hinkomme. <lacht> wie ist das so gewesen? Oder am Anfang hast du gesagt, am
1: Strand, wenn du im Wasser treibst, dann zeigt der Busen trotzdem <lacht> ja, genau. immer nach oben. Aber war das am Anfang trotzdem irgendwie, das ist jetzt noch nicht so lange her, wie du sagst, ja. das war im Juni, ähm, dass man sich dann irgendwie auch mal im Bikini zeigt, trägst du jetzt mittlerweile wieder Ausschnitt oder
2: ist das irgendwie eher, Mm, muss jetzt nicht mehr sein. Nein, also ich habe überhaupt keine Probleme damit. Ich habe ja sogar noch den porta drinnen. Das ist, ähm, das ist unter der Haut, so eine Trommel, wo die Chemo hineinkommt. Aha ja. Also wenn, dann schaut das komisch aus, weil das schaut aus, als hättest du so einen, einen, einen Knopf unter der ja, ja, genau. Mhm. Ähm, und der Busen, den sieht man ja nicht. Ich, ich schaue ja drauf, dass ich ein BH habe, wo man, wo man die Narbe nicht sieht. Mhm. Und sonst schaut der Busen eigentlich ganz normal aus. Also das merkt man ja nicht. Deswegen und die Größe, ich habe extra darauf geachtet, dass ich ungefähr dieselbe Größe habe wie davor. Das heißt, alle Kleidungsstücke passen. Na, lass uns in der
1: Konklusion vielleicht noch drüber sprechen, was du anders gemacht hättest, weil man sagt ja immer,
2: nachher ist man immer schlauer. Definitiv. Wobei ich könnte jetzt nicht sagen, was ich anders äh, gemacht hätte oder, oder besser gemacht hätte. Ich hätte mir nur gewünscht, früher auf mein Herz zu hören, weil letzten Endes, wenn du, wenn du lernst, das zu tun, was dein Herz sagt, dann bist du, bist du im Einklang mit dir selber, weil der Verstand schaltet sich immer wieder ein und, und zum Beispiel bei der Wahl des Arztes. Es muss jemand sein, mit dem du auskommst, mit dem du einfach persönlich auf einer Wellenlänge bist, weil das vor allem Wellenlänge in dem Sinne, ja, versteht er mich, versteht er meine Bedürfnisse, ist er, ist er menschlich einfach für mich, ja, so wie ich ihn gerne hätte. Und wenn das nicht passt, dann auch, den Mut zu haben, zu wechseln. Das war ja auch bei mir der Fall und und aber auch bei der Chemo. Ich glaube nicht, dass ich eher bereit gewesen wäre, das anzunehmen. Ja, mhm. mein Tipp ist an alle: hört auf euren Herz und und macht das, was was ihr glaubt, dass für euch gut ist. Weil letzten Endes liegt es auch in eurer Hand und ihr mhm. müsst vollkommen dahinter stehen, egal wofür ihr euch entscheidet und ihr seid wichtig. Und wenn ihr euch entscheidet, beide Busen weg, dann ist es tut mir leid für die Partner, aber letzten Endes ist es deine Entscheidung und der Partner muss damit leben können. Und wenn er nicht damit leben kann, dann ist er der falsche Partner.
1: Ja, starke Worte, aber finde ich auch vollkommen gerechtfertigt und vielleicht nur weil vielleicht ich höre das auch immer wieder, dass auch viele Angst haben vor der Vorsorgeuntersuchung. Sei es jetzt, weil sie schmerzhaft ist, sei es weil da auch Strahlen angeblich vorkommen, die ja mhm. auch nicht gesund sein sollen. Aber das ist alles ein äh, urbanes Gerücht, sage ich einmal. ja mal. Natürlich, ich meine, dass es vielleicht nicht immer mega angenehm ist. Äh, die Untersuchung ist klar, aber sie hilft auf jeden Fall gegen Krebs und erzeugt ihn nicht.
2: Genau, definitiv und letzten Endes kann es uns helfen, einfach ja die Krankheit früher zu erkennen und entsprechend zu handeln. Danke Anita für deine Zeit, danke für dein
1: Interesse, dass du dich hier auch fortbildest und bitte, bitte geh zur Vorsorgeuntersuchung, geh rechtzeitig, trau dich und informier dich auch, Links zu den Veranstaltungen, die anstehen und auch zu stellen, wo du dich informieren kannst, wo du auch The Pink Book bekommen kannst. Und natürlich zu Gleichgesinnten poste ich dir in die Infobox von diesem Podcast. Ich wünsche dir alles Gute und freue mich schon auf nächste Woche.
3: Total versext.
1: Der Krone-Hit Sex Guide.